0: et bienvenue je suis très heureux de vous accueillir dans ce septième roulé parlé bonjour mon eric septième épisode de roulé parlé à 3 ans et demi non, à 3 ans après le sixième épisode mais bordel qu'est ce qui s'est passé et alors je vous rappelle le bah, voilà. Je vous rappelle le concept, parce que vous allez voir, ça va arriver assez souvent. Rouler parler, ben c'est autant vous avez la Nerd Expo, vous vous retrouvez au milieu d'une conversation entre deux geeks. Et le rouler parler, c'est lorsque ce même geek se retrouve seul avec lui-même et ses pensées sur le chemin du retour tout en roulant. Je vous rassure, j'ai les mains et les oreilles complètement libres. Donc si de temps en temps, vous m'entendez moins bien comme maintenant, c'est juste parce que je tourne le volant. Et oui, que de, que de progrès fait depuis 3 ans où normalement vous aviez le petit cliquetis de mes, de mes oreillettes. Euh, bah, parce qu'on essaie d'enregistrer euh, aussi bien que possible, hein, mais bon voilà. Et euh, j'avais tenté d'enregistrer avec la Watch à l'époque, mais euh, la première version de la Watch ne permettait pas réellement de lancer l'application <rire> trop longtemps. Donc j'arrivais à faire des mini des mini-sessions de 3 minutes avant que l'application meure. Donc, euh, donc, voilà. Bah maintenant, avec le dernier modèle, bah ça a l'air de fonctionner beaucoup mieux. En tout cas, je l'espère. Sinon, je parle dans le vent comme, euh, comme je le faisais à l'époque. Enfin, bref, voilà. Donc, septième épisode euh, qui sera un peu plus court euh, parce que c'est la reprise et puis qu'il faut qu'on reprenne aussi un peu nos, nos bonnes vieilles habitudes. J'ai pas préparé de sujet, hein, comme d'hab. C'est, c'est, c'est arrivé très, très rarement, en façon va les rouler parler, euh, que je préparais mon sujet. Donc, euh, donc voilà. Et puis j'ai aussi un magnifique sneakers juste à côté de moi qui, ne, qui me donne vraiment envie. Donc euh, si je coupe avant, c'est vraiment juste que j'ai envie de bouffer. Il euh, Faut pas, il faut pas. Putain, euh, je risque. peut-être parler rapidement. Euh, peut-être faire un effet miroir avec euh, l'un des premiers où les parler que j'avais enregistré à l'époque. Euh, si je me souviens bien. <rire> du coup, ça devait être le 15 décembre 2015. Euh, car si je ne me trompe pas, c'était le jour de la sortie de Star Wars épisode 7 Et, euh, et il me semble que c'était le deuxième épisode, hein, si je ne me trompe pas euh, et, et j'étais revenu sur ce phénomène d'attente euh, Quand on attend réellement quelque chose avec impatience et qu'on n'en peut plus, et que c'est compliqué enfin, voilà. et, et c'est assez amusant de constater que je reprends euh, les enregistrements à peu près sur... L- bah, pas un constat similaire, mais en tout cas sur un euh, sur un état d'esprit similaire, pardon, euh, qui, qui consiste en fait euh, là au moment où j'enregistre, si tout va bien, le podcast sera prêt demain, hein, en tout cas posté demain, donc jeudi 10. Euh, donc là nous sommes le euh, jeudi mercredi 10. Là nous sommes le mardi 9 avril 2019 et nous sommes à deux semaines et un jour d'Avengers Endgame et autant dire les gars ça fait un an que je n'attends que ça donc forcément vous le saviez que ça allait tomber dessus que j'allais vous en parler puisque de toute manière pour euh, les personnes qui me connaissent à temps soit peu vous savez très bien que je suis réellement monomaniaque et que et il n'y a qu'une seule chose pour me satisfaire Spider-Man ou Marvel donc ça fait quand même deux choses mais euh, Marvel englobe Spider-Man donc euh, ça ça annule. voilà donc euh c'est quand même étrange euh, ce système on va dire bah, ce système commercial hein, quelque part parce que autant Star Wars à l'époque de la sortie d'épisode 7 même si on savait qu'il allait avoir euh, normalement en tout cas à l'époque prévue un film par année euh, ça restait quand même un événement parce que ça faisait euh, 12 ans qu'on n'avait pas eu de Star Wars au cinéma euh, beaucoup plus pour les gens qui détestent la prélogie et qui comptaient uniquement euh, sur la fin de l'épisode 3 euh, le retour du Jedi qui était sorti ici, si je ne me trompe pas en 83 euh, donc là à ce moment là ouais, 14 ans, euh, 24 ans pardon. Euh, donc là c'est quand même incroyable d'avoir j'ai limite ce, cette même attente euh, alors que ça fait qu'un an techniquement, ou alors au pire, si on compte même depuis la sortie de Marvel, Captain Marvel, ça fait un mois, ça fait un mois qu'un Marvel est sorti au cinéma, mais je n'en peux plus d'attendre cette promesse. euh, Alors évidemment, dans les tournées promo, ils utilisent énormément ce superlatif, mais je pense réellement qu'ils s'appliquent totalement quand ils disent que euh, quelque part ils font l'histoire. C'est complètement unique dans l'histoire du cinéma et j'ai même envie de dire dans l'histoire du marketing d'avoir 21 films tous connectés dans le même univers et qui suit une histoire qui pour le moment n'a pas été rebootée parce qu'on peut peut compter les James Bond évidemment mais mais James Bond bah ça change d'acteur c'est des plus ou moins stand-alone ou en tout cas c'est des arcs narratifs mais généralement en fonction de de l'acteur qui interprète James Bond à ce moment-là et là, ça fait vraiment 11 années pleines euh, d'une histoire qui a démarré, entre guillemets, tout bêtement en 2008 avec Iron Man, et qui continue, qui continue. Et, et, et là, on nous, on nous vend vraiment Endgame comme étant le point euh, culminant euh, de, de ces 11 années et le, je dirais, pas le point final, mais en tout cas le point final à cette histoire-là. Et euh, ce qu'ils nous promettent en tout cas, c'est que autant avant il y avait des phases Là, on en a compté trois. Euh, Autant, bah, toutes ces trois phases, cet arc narratif de 11 ans euh, compte comme... euh, Je ne sais plus comment ils l'ont appelé d'ailleurs. Une saga, voilà. La saga euh, des des pierres d'affinité. Les pierres d'affinité, je ne sais plus comment on le dit. Mais bref, vous ferez la correction vous-même. Et et donc, voilà. Là, on est à deux semaines de la conclusion de cette saga euh, et ça fait vraiment bizarre, ça fait vraiment toute chose, toute chose parce que il y, y a quantité de, de vidéos sur, sur YouTube, euh, de, de très très beaux montages. Euh, j'essaierai de vous mettre en descriptif le, le lien de, de la page YouTube euh, que j'affectionne particulièrement euh, à l'heure actuelle. Euh, si je ne me trompe pas, c'est bien un Français qui est, qui est derrière cette chaîne et, euh, et qui fait des petits montages, euh, des petits, des, même des grands montages. Euh, Principalement euh, sur le MCU euh, ou en tout cas ils s'attardent sur les, les arcs narratifs des différents personnages par exemple ou des, ou des ou certains films et, euh, et on, c'est comme à l'époque où je voyais certaines pubs pour pour Matrix euh, je me souviens que ça m'avait fait à peu près le même ce même genre de sentiment euh, à l'époque ils avaient sorti the Ma- the Matrix Ultimate Collection donc c'était la, la, la collection DVD euh, avec les trois films, euh, tous les bonus, les Animatrix et tout. Enfin, c'était, c'était, c'était quelque chose d'assez, euh, d'assez conséquent. Je ne sais plus combien de DVD il y avait. Euh, c'était vraiment la collection ultime quand, quand tu étais fan de Matrix. Outre le fait d'avoir déjà les, les éditions double collector euh, de, de chaque film. Et ils avaient refait une publicité euh, qui reprenait bah, des des extraits des trois des trois films, euh, nouveau remontage, nouvelle musique, euh, et, et bordel putain ça marchait au taquet, j'étais, j'étais au taquet, je, re, je, je matais cette bande-annonce alors que j'avais limite déjà les trois films à la maison, je matais cette bande-annonce en attendant la sortie du coffret, et Dieu sait que j'attendais la sortie du coffret, ce qui est quand même dingue parce que j'avais, je rappelle encore une fois, j'avais les trois films à la maison, mais j'attendais ce putain de coffret, ne serait-ce que pour le rêve que la bande-annonce, ce montage me, me, me vendait. Et en fait, quand, euh, quand de temps en temps, je reviens sur cette page euh, sur cette, euh, cette page YouTube, je crois que ça s'appelle Sci-Fi, euh, si je ne me trompe pas, euh, Et j'ai à peu près le même sentiment. Il fait, il fait des montages, par exemple, qui remontent sur l'arc narratif de, de Tony Stark. Bon, forcément, c'est le personnage avec le plus de background, parce que c'est avec lui que ça a commencé. Euh, il a eu trois films solo. Euh, c'est lui qui a paru le plus, euh, même dans les films où... Euh, où il n'était pas le, forcément le, le, bah on va dire le héros principal, euh, même si ça a pratiquement toujours été le cas, mais euh, en tout cas dans, dans Civil War, bon, il, était, il n'était crédité qu'en second, et, euh, et dans Homecoming, il était, il était crédité à la toute fin. Quoi. Et donc le, ce genre de vidéo avec de la musique épique ou autre, et qui revient sur, euh, sur les 11 années de présence de Tony Stark dans cet univers, sachant très bien les risques euh, pour ces personnages, pour endgame, parce que on le sait malheureusement, euh, bah les acteurs ne sont pas éternels. Euh, ils veulent pas forcément jouer toujours la même chose. Euh, ils arrivent en fin de contrat, et voilà, on se retrouve avec des pertes potentielles. Et déjà, rien, rien que le fait de savoir qu'on risque de perdre genre Iron Man ou Captain America, ou encore pire les deux, euh, c'est assez difficile. Donc c'est, c'est vraiment, c'est vraiment étrange, ce sentiment d'attente. Euh, compulsive avec un mélange de craintes euh, puisque forcément euh, tout sera différent après ça quoi. quoi qu'on en dise même quand on se remettra les anciens euh, films du MCU tout sera différent parce qu'on aura la conclusion de certains personnages déjà en tête on sait déjà on saura déjà comment ils terminent et, euh, et donc c'est, c'est, c'est fou c'est, c'est fou de, de revenir là-dessus et euh, d'ailleurs je me, je me suis lancé dans le marathon euh, MCU euh, il y a quelques jours Merci les week-ends quand même qui permettent de s'enchaîner 3 ou 4 films euh, J'ai bon espoir d'arriver à tous me les mater avant in-game. Euh, mais en tout cas déjà rien que revenir sur Alors là on va voir si ça marche toujours Ça marche toujours, oui mais ce que j'enregistre sur la watch et à l'époque quand je recevais une notification <rire> C'était mort alors. Voilà, alors je vais avoir encore beaucoup de, de notifications Mais bon, apparemment ça ne coupe pas l'enregistrement Donc je suis content du coup, ça m'a complètement perturbé sur ce que sur ce que j'étais en train de dire. Euh, oui, en, en revenant sur les enfin, sur les vieux films, ouais, parce que maintenant, c'est des vieux films. C'est ça, déjà, le, 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 premier, euh, le, le premier coup de poing dans la tronche que tu te prends direct, c'est que maintenant, le, le premier Iron Man, techniquement, c'est un vieux film. Il a 11 ans. Et, euh, et du coup, ben, c'est vrai que quand tu regardes Iron Man, ben, tu regardes le premier film du MCU où tout n'était pas encore aussi codifié que, qu'à l'heure actuelle, avec un Robert Donet Jr. qui a 10 ans, 12 ans de moins maintenant, parce qu'il l'a filmé en 2007, euh, c'est, c'est, c'est bizarre, c'est, c'est impressionnant, donc euh, ça fait vraiment... Euh, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est un truc de dingue. En tant que geek, euh, je pense que c'est quand même une des meilleures périodes de l'histoire euh, en tout cas geek euh, et geek de, de films de comic books de, de super-héros, je pense qu'on est vraiment. Je suis content, je pense. À ce moment-là, je pense avoir vraiment le, le bon âge. Le bon âge parce que euh, je suis quand même assez vieux pour, euh, pour avoir connu les, les films d'avant. Euh, la, on va dire la, 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 le premier âge d'or. Hein, le premier âge d'or, mais si on avait pas beaucoup. Euh, mais au niveau du premier Superman de 78, bon bah je, forcément je suis né. Je suis né bien après. Mais euh, j'ai pu le découvrir quand même de manière assez euh, assez tôt Avant l'apparition des autres films euh, de comic books Vous de fin des années 90 Donc j'ai vraiment, euh, j'avais vraiment les Superman et les Batman de Burton en tête euh, Que j'ai, j'ai follement apprécié Et j'ai découvert euh, et j'ai vécu on va dire, le, l'arrivée euh, massive des super héros Au début des années 2000 avec les X-Men Enfin avec Blade dans l'ordre Blade, les X-Men et le premier Spider-Man de Sam Raimi forcément euh, suivi de toute la flopée de, de films beaucoup plus moyens comme Ghost Rider j'avais oublié à quel point Ghost Rider était moyen bordel de merde ça fait mal la gueule quand on le revoit euh, quand on le revoit 12 ans après ça fait clairement mal la gueule mais bon euh... mais donc j'ai vécu toute cette période là et je peux dire que même si au tout 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 début du MCU j'étais pas euh, j'étais pas encore accroché comme je le suis maintenant euh, pour dire le, le premier Iron Man, je, je ne l'ai même pas vu au cinéma. Je l'ai vu même bien après, euh, je pense, euh, sa sortie euh, DVD Blu-ray. Euh, oui, parce que du coup, si je ne me trompe pas, je pense avoir vu le premier Iron Man à l'époque de la sortie du deuxième Iron Man. Donc, j'étais vraiment hors MCU. Alors, là, j'accélère. Voilà. J'étais vraiment hors MCU jusqu'à Iron Man 2. Euh, c'est bêtement en fait que je devais aller voir Iron Man 2, enfin ou alors c'était un mois et demi ou deux mois avant la sortie d'Iron Man 2. Je me suis dit oh putain il y a un 2, enfin ça commence quand même à avoir des, il commence à avoir des trucs peut-être intéressants. C'est là que j'ai regardé Iron Man. Donc, je me suis quand même mis au MCU euh, 10 ans en retard, euh, deux ans en retard pardon. Euh, mais bon voilà mine de rien. Maintenant pour le gars qui ne pourrait euh, pas supporter d'aller voir le film le jour après sa sortie. Hein, d'ailleurs euh, si vous me suivez sur les réseaux sociaux j'ai déjà mes tickets pré-vente ouverte le 2 avril, le 2 avril j'avais mes tickets, premier gars réservé dans la salle euh, et puis et puis voilà c'est terminé quoi. donc euh, donc c'est vraiment, un, c'est vraiment un mélange de, de d'excitation euh, quelque part un peu déjà de mélancolie ou de nostalgie, parce que je sais très bien qu'après Endgame, en tout cas c'est comme ça qu'ils nous le vendent à l'heure actuelle tout sera différent et euh, et, et on est quelque part là, dans, peut-être dans les meilleurs moments parfois euh, là deux semaines avant la sortie ce moment où l'excitation arrive à son comble parce que c'est vraiment la prochaine ligne droite, c'est à portée de main et, et on ne sait pas encore tout ce qui nous attend c'est vraiment ce... si vraiment quelqu'un dans le futur pouvait inventer une technologie, ce serait de, de te faire perdre la mémoire sur les des points spécifiques que tu souhaites là j'oublierai Presso, je me ferai oublier tous mes, films préf... Pardon, tous mes films préférés afin de pouvoir les redécouvrir une deuxième fois pour la première fois. Je ne sais pas si vous me suivez, euh, mais r- rien ne vaut vraiment le, l'expérience unique de, de la découverte d'un film, du premier visionnage et surtout pour quelque chose qu'on aime, en tout cas pour ma part, qu'on aime autant. Euh, je, j'ai, enfin, j'ai encore des frissons, rien qu'à me à me rappeler des, des scènes. Alors là, je même hors MCU, euh, la scène de combat euh, dans le parc contre les agents Smith dans Matrix Reloaded, où vraiment je me disais ça n'en finit jamais, c'est, c'est une orgie visuelle, je n'en pouvais plus. Euh, la scène du train, forcément dans Spider-Man 2, euh, point d'orgue du film. J'ai envie de dire après ça, ils, ils auraient pu couper le film limite juste après ça, c'est pas grave, on avait on avait ce qu'on voulait quoi. Euh, et, et, et beaucoup 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 plus récemment. Euh, L'apparition Spider-Man dans, dans Civil War, qui était un truc de, qui un truc de taré. Euh, vraiment le rêve, le, le rêve accompli de, de voir le personnage revenir dans, sa, dans la maison mère et gérer euh, par les gars qui savent faire. Et bien évidemment, bah, l'année dernière, dans la salle de cinéma pour Infinity War, où ce film, ce film Infinity War, c'était, c'est vraiment... Claque dans la gueule sur claque dans la gueule. Euh, je vais spoiler hein, pour ceux qui n'ont pas vu, mais euh, bon, un an après et à trois jours, enfin deux semaines de la sortie de, d'Endgame, j'espère quand même que vous l'avez vu. ou bon, en tout cas, je ne sais pas ce que vous faites sur ce podcast, désolé. Euh, le, entre le, on va dire la, la mort de Loki, minute 3 du film, qui déjà te, te, te fout à terre direct. Euh, le rythme, les présentations de personnages qui s'enchaînent tout en gardant un un fil d'histoire fluide et euh, euh, fluide, cohérent et, euh, et super fun à regarder. Euh, ces, ces scènes de Paston, l'arrivée de Thor au Wakanda, ma parole, j'en ai encore des frissons avec d'y penser. Et, euh, et, et le début de la disparition de chaque personnage. Quand, quand Bucky, quand Bucky se dit, se prononce simplement Steve et qui part en poussière, j'étais en train de me dire Oh wow, putain, qu'est-ce qui se passe ?» et, euh, et t'as déjà le choc de voir Bucky disparaître. Et là, bam, ils te les enchaîne, les tous les uns derrière les autres. Tu te dis « Mais ça ne s'arrêtera jamais. » Et tu finis par Spider-Man qui, en plus, donc, est le plus jeune, euh, la scène la plus longue, la plus larmoyante, sur mon personnage préféré. Alors franchement, voilà bah c'est frisson au taquet. Euh, enfin, voilà quoi. Ce, ce film-là a vraiment été... Euh, incroyable de bout en bout et, et forcément Infinity War a tellement été bien géré euh, que déjà bah, je suis extrêmement saucé pour Endgame mais aussi toujours avec la peur au ventre euh, d'être déçu quelque part parce que forcément on met toujours des attentes euh, alors j'ai de la chance c'est que je la plupart des arcs narratifs qui sont euh, qui sont développés en film ces dernières années euh, je ne connais pas forcément euh, la version originale du comics euh, et du coup quand je sais que cet arc narratif va, euh, va être introduit, j'attends la sortie du film pour, le li- pour lire le comics en fait. Ce qui, ce qui fait que je suis très très rarement déçu puisque pour la majorité des histoires je ne sais pas à quoi m'attendre quand tu es un lecteur de comics euh, aguerri Forcément, bah, t'as lu, si tu as lu le, Les pierres de l'infini euh, Au niveau comics, tu as des attentes Et Déjà forcément, les, beaucoup de personnages Qui sont dans le comics ne sont pas euh, dans le film euh, Par manque de, de temps De rythme, simplement de droit hein, Jusqu'à récemment Bon, euh, Bientôt ça sera, j'espère, de l'histoire ancienne Puisque X, les, X, les X-Men euh, Rejoignent euh, Le MCU euh, Mais voilà, Mais tout ça pour dire que je, J'aborde chaque film Avec une fraîcheur euh, une fraîcheur et aucune attente, et, et ça malgré euh, malgré ce fait-là, euh, bah Endgame euh, juste après Infinity War a levé le curseur d'attente au taquet. Euh, donc même si même si je sais à peu près à quoi m'attendre parce que bah, malheureusement il y a toujours un petit peu leaks ou quoi que ce soit, on sait plus ou moins euh, certains états de fait j'essaie de me garder un maximum de surprises déjà de, de manière générale euh, mais forcément je, je, j'attends au moins aussi bien j'attends d'être dans ma salle de ciné et d'en prendre plein la gueule et me dire « Oh putain, oh putain, ça, ça je ne l'ai pas vu arriver et, » et voilà donc on va dire très souvent alors hors MCU je vais dire hein, franchement euh, pour le moment le MCU ne m'a jamais déçu quand j'ai été voir un film euh, euh, du MCU quand c'est des films un peu plus mineurs euh, genre Black Panther euh, je suis pas le plus saucé sur Black Panther je, je, je reconnais que le film est bon euh, mais c'est pas sûr que je me rematrais plus en tout cas spontanément c'est vraiment pas celui-là que je me rematterais euh, mais bon je m'en foutais parce que deux mois après il y, avait, euh, il y avait Infinity War et de toute manière je n'attendais que Infinity War Donc, euh, j'aurais dire limite j'étais quand même plus réceptif à Captain Marvel ce, cette année je sais pas si c'est parce que Endgame n'était que dans un mois et que Captain Marvel de par sa scène générique est plus, euh, plus lié, euh, je ne sais pas euh, quoi qu'il en soit voilà, MCU j'ai été rarement déçu mais je me souviens à l'époque de, bah, après Matrix Reloaded qui moi m'avait foutu une putain de claque bah, Matrix Revolution est, avait été une petite déception parce que, parce que bah, pas forcément ce que j'attendais parce que Reloaded pour moi avait mis des attentes très 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 élevées euh, malgré que je sais très bien que beaucoup de personnes ne, ne sont pas forcément fanas euh, de reloading, mais bon, euh, voilà, donc forcément, euh, beaucoup d'attente, euh, bah une crainte, hein, forcément une crainte d'être, d'être déçu, euh, mais bon, j'ai envie de dire, c'est le jeu, c'est le jeu, quand on a des films aussi bons, euh, qui se sont succédés, euh, j'ai envie de dire, bah, bah tant pis, tant pis, j'accepte le risque, on verra ce que ça donne, et euh, et tant pis, mais je pense que vraiment que pour Endgame, il j'ai, j'ai y a très très peu de chances euh, très, très chance d'être déçu. Donc, euh, donc maintenant, c'est à voir, hein, forcément. Euh, l'avenir nous le dira. Je, je pense, je ne sais pas si je ferai une, une, vidéo, de, une vidéo de critique euh, d'Endgame, où je me contenterai d'une du heure d'expo qu'on doit faire normalement avec George ou si je ferais un roulé parler ou peut-être que je serais tellement saucé par le film que, qu'en finalité je ferais peut-être les trois, on verra. Euh, bon maintenant c'est vrai que pour ce genre de, ce genre de chronique, j'ai envie de dire qu'à l'heure actuelle l'audio est très très bien, donne normalement moins de boulot, <rire> donc euh, donc on verra, on verra. À ce niveau-là, euh, je, 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 je me fous pas de pression, mais en tout cas voilà, l'état d'esprit euh, de Peter... Euh, aujourd'hui, c'est que nous sommes à deux semaines et un jour de la sortie d'Infinity, de, d'Endgame. Putain, j'ai du mal. Bah, j'ai eu l'habitude de vouloir l'appeler, fin, de l'appeler Infinity War partout. Donc euh, voilà. Euh, on est à deux semaines et un jour d'Endgame. Euh, je ferai peut-être. Euh, j'essaierai peut-être de faire un. Pas un rouler parler mais un à temps-parler euh, audio euh, dans la salle de ciné, peut-être. Euh, on verra si, euh, euh, si les conditions le permettent. Mais donc, voilà. Euh, ça ne fait pas avancer beaucoup le schmilblick. Euh, mais voilà. Je voulais parler des attentes. C'est mon attente. De toute manière, vous le savez très bien. Euh, je vais essayer de refaire un roulet parler d'ici là. Euh, je serai de le préparer, cette fois-ci. <rire> Comme ça, il y aura peut-être, euh, il y aura peut-être euh, une trame scénaristique euh, à suivre. Et puis, en attendant, mais écoutez, je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à très bientôt sur Netflix.